0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木花。好、啊，这个国际政坛大消息哈、啊，这个自民党总裁选举、啊、日本自民党总裁选举今天举行了投开票哈、啊，这个、四位候选人在第一轮都没有能夺得过半数的票数，好、啊，这个得票数呢，由前两名的岸田文雄跟行政改革大臣和野太郎进行第二轮的决赛、啊，最终啊，这个岸田拿到了两百五十七票、啊，大胜一百七十票哈、啊，呃，所以。岸田呢会当上日本自民党第二十七任的总裁哈，那同时呢十月四号哦，这个日本临时国会啊，首相指名的时候会成为新首相成为日本第一百任的首相啊，第一百任首相。那大家会关注说，哎，这个岸田啊，他对中国大陆的政策是如何对中政策啊？事实上，他在先前就讲说，他上任之后哈，他如果上任之后，他的首要任务就是要对付中国。啊，这个看起来也是一个强硬派了哈，这个对中不客气的一位这个即将就任的新首相哈，那中日之间的关系到底会如何？台日之间的关系到底如何？啊，这个后面可能还有很多的这个观察的空间了、啊、哈。好，那今天台股期货重挫了347点哈，这个跌点呢、啊，呃，略为大于大盘。好、哦，这个跌幅刚好两趴，好、哦，这个也是比大盘多了 0.1% 的一个，呃，一零点个百分点的跌点了、啊、哈，呃、哦，大盘跌 1.9 趴，好、哦，那今天很多半导体股票都大跌哈、哦，同时呢，呃，大立光真的也是跌到这个不行了哈、哦，大，大立光居然说、呃，已经有，已经有这个投资机构哈、哦、保守看大立光看到一字头，这是真的还假的？哦，这个外资圈最悲观的预测已经看到要破两千的股价了哈。好、哦，那这些重量级的股票引领的这个指数下跌啊，整个盘面上面弥漫着一股是低气压的气氛了哈、哦。那这种低气压气氛到底要到什么时候，以及台股后续的可能的方向？哦，我们今天借由这个选择权的结算，周全结算呢，来请教万宝投顾的秦小芳副总监，秦副总你好
1: 。各位投资人大家好。
0: 好，请问怎么看？今天今天其实也不是只有热门股票跌哦，这个全指股今天其实也跌的蛮重的哦。比如第一大全指股台积跌两趴多嘛，第二大联发科跌了四趴多，哦，红海跌了一点四趴，相对比较抗跌一点。呃，台塑化跌，台塑化相对是涨二点三趴，已经算是全指股表现最好。富邦金跌一趴，中华电涨的百分之零点四五，联电跌了三点五趴，国泰金跌了一点七趴，南亚跌了两趴。哦，所以所以。你放眼看下去，全十大全指股几乎，呃、只有两档涨，其他都跌嘛
1: 。对，都是外资跟自营商卖的、啊嗯。不过我先跟各位投资人讲啊，其实现在我反而觉得，嗯，期货包括台积电都比股票好做。为什么、嗯？你有没有发觉现在股票都是一日行情，轮动非常的快，你很难抓到它的轮动的速度。所以可能投资人今天买进去啊，明天就没有什么高价可以卖，然后第三天就崩掉下来了。可是期货因为它有夜盘，好，所以呢，你可以在夜盘里面看到欧股跟美股的变化之后再采取动作。比如说今天的凌晨和现在我们所看到的夜盘，我为什么先跟各位讲这件事情呢？这个行情连跌三天之后，本周一、二、三其是连跌三天哦。今天低档其实是电子期跟台子期一个补空的机会，因为它再度来到中秋变盘上个礼拜三的那个低点上，所以呢，如果你在本周一二甚至今天有去空电子期，你今天应该先做回补的动作，然后等反弹之后再做空方的一个避险交易。我先跟各位讲这件事情。那我知道很多人或是慕华会说，那是你会做期货啊，其他人看的期货指数就怕，对不对？但是我想，我以下三点提供给各位投资人做做参考。其实现在期货我也做得非常短，我都是当冲隔日冲，而且呢，我也只针对台指期跟电子期做交易，因为呢，这个市场主要它是一个没有灵魂的市场。第一个，外资自营商，它都是看美国市场的表现。比如说，我们先看一下，我现在跳讲第三件，我今天带来补充的第三点，你看现在期货夜盘是反弹的，有没有？而且反弹的幅度还不算小。
0: 因为美国盘现在涨啊
1: ，对，这就是没有灵魂的市场，也就是台股基本上，因为它是外资在控制期货指数。可你仔细看今天外资现我杀非常的多，哎，杀了三四百亿，包括自营商也杀了一百亿，等于杀了四百亿下来。可期货市场还有没有大部空单？没有哦。其实它还是维持在这个地方。也就是说，真正会做的人，这个地方我们只看两件事情，也就是我们以三天做一个 term。然后，如果我们突然发现，像呃九月九点三十三分中秋节前两天那种仙人植物，行情走得无波无浪，就突然四五千口杀了一百点下来，我们就会跟着这个仙人的方向去走。好，那目而且我们最重要的是期货夜盘的变化，所以我们在这个时候连线是非常的好。期货的夜盘啊，和欧股、美股它都是反弹，它是基本上是反一而且期货夜盘非常的准确。像前两天的行情还在高档。呃， 1 7 3 0 0的时候，其实期货夜盘就每天都跌个6 7 6十点。你看这两天，尤其今天不就杀下来了吗？好，所以我建议各位，你一定要听清楚。如果你个股轮动掌握的非常的好，就像很多吹牛的投顾老师，我不相信每一个人有那么多很厉害的人，每天都可以涨到个股的轮动，我不相信。我觉得那是吹牛的成分巨大。但是呢，其实你如果按照三天三百点，你也不要抓到五百点。你有没有注意到？最近都是三天五百点的一个来回，多多空空而已，所以明天一定反弹。各位今天先不要太悲观，虽然气氛非常的低迷。刚才木华所提到的，明天一定反弹，因为你看看到熊现在涨多少，大琼人现在涨两百点呢，纳斯达克涨一百四十八点呢，所以它是跟昨天的一个反向，所以你也不用担心什么美国的债信啊或什么的，等会跟各位解释今天行情为什么如此好。所以外资实际上是一个落后的指标，因为我现在手上还有股票。那请你等明后天反弹起来，你再卖，好不好？所以
0: 所以基本上你行情还是看偏空就对了。
1: 我看偏空，但我绝对不会去追杀。像今天这样暴跌下来，嗯、然后可是没，国也追杀是没什
0: 么好追杀的了。
1: 对，没有什么，你就三天一个 turnover 嘛，赚三百点就走人嘛。然后明后天反弹起来，如果不过高点再把空回来，就一基本上就是多多空空这样来回。但我不做多，因为我知道这个行情十月还有很大的变化
0: 。逢高空就对了。对，
1: 逢高才空。我今天下下来我一定补嘛，就这样子而已。所以我的意思就是说。各位仔细想，关谷基金是不是在做这件事情啊？大跌大买，小跌小买，不跌不买，然后上来就赶快跑，有没有？关谷基金就是在做这件事情嘛。他在做逆市的反市场操作，市场低迷的时候，他就把空单补回来或买一点多单，但上来的时候两三天他就卖出。所以我做的事情，我要提醒各位投资人，股票抓不准，其实期货你这个地方，你抓准你的杠杆倍数，其实又有夜盘可以操作，它不见得风险会非常大，因为个股太难抓了，轮动太快了。好。那么我们就回到第一点跟第二点。其实今天的美股大跌，其实就是两个原因嘛。一个就是美债的殖利率和美元指数的同步上扬。其实这是最重要。你说美国会不会违约啊？美国如果如果违约的话，那是世界末日了、嗯
0: 。不会啦，美国那些国会议员也是跟华尔街那些人沆瀣一气的嘛。
1: 根本就是政治。谁没
0: 谁没拿那个政治现金呢、啊
1: ？就是，所以我说，其实那根本没有什么嘛，只是找个理由让他。但是总要先
0: 演戏啊。
1: 我觉得大家在担什么眼？眼都不演
0: 就提高债务上限的话，那也不是太太太太难看了嘛
1: 。所以基本上而言，最可怕的那件事情，美债的违约是不会发生的。嗯、但是呢，美美国的殖利率上扬和美元指数的上扬，它确实反映了美国的恶性通膨。好，其实那个什么停滞性通膨，这个所有念过一点呃学经济学学理的人都知道。早就已经发生了，哪是现在才发生呢、啊？他只是找个理由，在这个地方做来回的大波动。华尔街的那些所谓的名嘴跟大师，现在也都是在做短线啦。OK， 所以呢，如果你在台湾，你就针对我个股，我不敢讲，因为我不是个股专家，我是期货的专家。你就针对电子期、台指期，你看台电子期今天低点是七八五，它就是中秋变盘的那个低点嘛。那上来的话，八一五就是之前的高点嘛，所以就是月线嘛。那台指期呢，今天的低点是在哪里？哎， 1 6 7 5 0它就是在中秋变盘的上个礼拜三的低点，然后高点呢就是在仙人指路的17300。但是这一次要再回到 1730， 那是不可能的事了。你一定要记得的话，这次能够回到1700上下20点，你就要小心了。好，那电子期货回到800点上下20點所，所以头
0: 会越来越低。
1: 对，我的意思就是它是头越来越低，嗯、是越不是不会弹
0: ，头越会越越弹越低，越弹越
1: 低，然后很多投资人越套越牢，每次。腰斩五成之后反弹一两成你不卖好，再跟你叠个两三成回来，越盘越低。好，所以各位要去做这个区所,所,所以如果对
0: 多多头还有寄望的话，只会让你越越赔越多就是。对，
1: 但是你可以在这个地方做一些短线的 t r <笑> OK、嗯。好，所以你就跟着关谷做。好，周选择权今天你仔细看，周选择权今天在一万七千点上下两百点，在一万六千八百点的地方一直抗跌，所以目前的夜盘又再度出现反弹。但是你一定要记得梦华刚才所告诉大家的事。七月、八月、九月到现在已经转仓到十月的台指期跟电子期，它有个特性，它高点越来越低，所以事实上行情已经开始走空了，而且成交量是不是也越来越低
0: ？但问题是大家都不想承认这个事实啊！啊
1: ，每一个人都心里有数啊,<笑>啊！股票离你的成本越来越远，因为大部分人做股票只做多，有有
0: 发现你手上的这个。做股票的净值越来越少呢，但是像我们操作就很灵活、啊，<笑>我们反
1: 而资本越累积越多，因为我们越了越来越了解这个趋势波动、啊。好，那但是我的意思就是说，多头你还是要小心，每一次反弹的高点越来越低，你该解套你还是要解套、嗯，甚至你反手做一些期货的避险也未尝不可。OK， 那但是呢，空方一定要有胆识，当冲隔日冲，不要超过三天，因为目前政府还不断的护盘，像今天国安基金说要护盘，我不晓得他一万七千点还要再护什么盘
0: ？国安基金。国安基金要说啊，我们
1: 在密切国际股市的大波动。还国安基
0: 金呢？我在这个位接进场的空间、啊。对你
1: 这地方在讲什么废话？你这地方说，哎，我们在注意密切注意国际股市的波动。国际股市真的在跌，要要跌到一万二、一万三，你在进场护盘吗？你现在讲这种东西都是废话。所以我的意思就是，国安基金不可能在这段进场护盘。各位投资人，你要自求多福。它是七月、八月、九月、十月，它越来越往下盘。那你说一万六千点或一万五千五百点的连线会不会来？我觉得十月看起来还不太会，可是未来越来越走，当利率十一月真的开始上，呃，开始购在，然后明年开始升息的时候，不见得不会。所以各位只要不要短线只找逆势股啊，今天什么抢可不可以抢说话什么的，而是你要顺势操作期货去做避险。OK，, okay
0: 我我同意啦，这个秦凤荣讲的，我觉得真正操作，给大家参考了，就是就是说基本上就是呃，形式对多头，包括。就是说，整个整个现在目前的国际金融跟经济形势，对全球的股票市场的多头是越来越不利了，这是事实了。好、哦，这个，所以我们也有时候我们身在其中，我们要看清市场。我们非常谢谢秦小帆副总经理。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这段有直播，听众朋友您上呃 YT 啊、哦，这个打九八新闻台可以看到我们的直播画面哈。哦好，那我们的节目呢，一样有在 Pocket 上面哈，可以随选重听。所以听众朋友，如果您错过了我们的广播或直播，您一样可以到 Pocket 上面哈，呃，打入财经一路发好，或者到商业栏目里面寻找财经一路发，哦，您就可以看到我们的呃节目的上传哦。那那上面呢，都有这个很多集的节目哦，可以随选重听的哈。以上呢，跟先跟我们的听众朋友做报告。好，那金融市场的这个。呃，情势啊、哦，到现在目前瞬息万变，我们到底要怎么观察？哪一些重要的指标？我现在利用呃接下来的大概八九分钟的时间，跟各位分享一下我的个人的看法哈、哦。那首先呢，大家单第一个关注的就是所谓的美国债务上限的危机啊、哦。这个债务上限呢、哦，我个人觉得是一个假议题了啊、哦。为什么讲说它是一个假议题呢？因为各位想想看的、哦、哈。美国的国会议员，不管他是民主党籍或是共和党籍的，他难道不知道说，一旦美国政府违约付不出债息，而导致了他的信用平等啊出现了下降啊，导致美元的国际地位啊出现了减损啊，导致了这个美国政府的债信呢出现了减损，这个事情有多严重吗？哦，这个不是只有叶人知道说它是一个所谓核爆等级的金融危机而已，也不是只有这个呃，或是说这个鲍尔讲说呢，如果一旦真正出现债务违约的话，联总会也束手无策啊、哦，这么简单而已哈、哦。所以说已经把话都讲的这么白了，那为什么美国的国会议员呢到现在还不通过所谓的债务上限法案呢？原因很简单嘛，总是要对。这个全世界跟人民有所交代嘛，哈，美国人也要所交代，因为毕竟美国的政府债务已经高达二十八兆美金了嘛，哦，真的是一个非常庞大的政府债务的问题哦。那如果说呢，轻易的通过这个债务法案，或者说呢，用民主党自己强行表决的方式通过债务法案的话，那这个就演得太难看了哈、哦。所以说呢，在演政治人物在演戏上面也要演真一点，对不对？那当然，华尔街在这个地方也要配合演出一下，好，就是先给你叠一下，让大家知道说这个事情的严重性啊。如果说真的，呃，没通过这个债务上限法案的话，那个后面的市场的暴跌啊，呃，将随之而来。那当然也，大家也都知道，华尔街这些投资机构有哪个机构希望说市场无序下跌，而导致了这个投资的投资人跟他们的自己的资产重大的亏损呢？哦，所以说我刚刚讲说假议题的主要原因在这个地方，但演要演逼真一点哈，所以你可以看到昨天。呃，晚上呢，这个呃，国会的直播啊，哇、哦，这个炮声隆隆啊，哈、哦，这个美国的国会议员，不管民民主党、共和党，真的，呃，对于这个叶伦跟鲍尔是不假辞色了哈、哦。我看到，呃，大概只有一个国会议员说呢，他还蛮支持鲍尔续任的，其他大概都没有什么好脸色，好、哦，而且这个骂的也都很凶了哈、哦，呃，也指责这个鲍尔说呢，呃，你这个放宽对银行的监管，你忽视了这个 p a u w o r k e r ROLE 哦，这些呢都直指了一些问题的核心啊、哦。同时，美国联准会里面的高官炒股哈、哦，已经有两个人辞职了，这些事情也都被搬上台面了哈。好、哦哦，那演既然是演到这个地步了，好、哦，那个八月十月十八号之前呢，呃，恐怕法案通过也是必然的。好、哦，化解一场即将来的风暴跟危机也是必然的，这个是短线上面大家关注的。但我个人其实更关注是中长线经济发展的问题。然各位有发现哦，为什么包括美股、包括台股啊，这个呃整个大盘的形式都越走越低了呢？虽然说我们也没有看到非常剧烈而且持续的崩跌了哈，这个也是事实。但是你也发现，哎，确实它也没有办法再创新高了。比如说你讲道琼指数也好，或是标普五百指数也好，或是说台股加权股价指数也好，你看到多久没有创新高了？这好像已经有一点哦，跟过去呃不呃每隔。呃，一段时间就创新高，每隔一段时间就创新高的走势出现截然不同的情况。那金融市场其实很简单嘛，就是说它上升的趋势，它一定会伴随的是这个呃头部的持续高点，或者说相对这个头部的持续的突破，哦创下新高哦。那每一次拉回呢，它相对都会有更强大的在上再一次上升的动力，这种就是一个所谓上升趋势。那下跌趋势当然就是正好相反，它每一次下跌的动能会更强。哦，但是它每一次的反弹的动能会更弱，所以你会发现，哎，这似乎就高点就是没有办法再持续突破。好、哦，那但是低点会越来越低，好、哦，这个就变成是一个下降趋势。像感觉起来哈、哦，这个以台股来讲，似乎有这样一点点这样的味道。好、哦，但是当然我们还要再持续观察了。以目前看起来，似乎有这样一点点的味道。毕竟今天以家人指数来讲，它还是一个呃相对创低的走势。那为什么会是这样子？我觉得它可能跟更大的格局，就是中长线的经济发展结构哦，这个或是说金融市场整体的环境结构面上有关系。那讲到经济呢，当然。明年的经济形势肯定不会有今年的 GDP 增长这么好嘛，对不对？以台台湾来讲的话，我们呃今年 GDP 有五帕六帕的增长，明年还能五帕六帕的增长吗？恐怕不容易，对不对？以美国来讲，今年联总会尽管下调了 GDP 增长率，它都还有接近六帕的增长，那明年联总会的目标 GDP 增长是不到四帕的嘛？哦，这个当然也还是只是一个目标值而已，所以不管美国也好，或胜或这个台湾也好，就是说 GDP 的增长幅度绝对不会有今年这么大了，好，这么强力的一个增长。另外在金融面上面，你可以看到就是说资金的退潮，好，就是说呃联准会也好啦，好或者全世界各国央行也好，再放水能再放多少？好，所以看起来呃通货膨胀、物价高涨的这个伟大不掉的情况之下呢，你要再放水的空间也变得很小。哦，即使你不回收了哈，即使你这个能拖多久算多久的这个回收的这个呃这个这个就回收的速度哈，但是你终究你还是得面对物价上涨的事实嘛。哦，那美国现在目目前物价这个高涨哈，它不只是呃整个原物料价格的问题，它也有很严重的供应链的问题，哦，各方面的问题所堆积出来的这个物价的上涨，而这个上涨看起来是一个结构性上涨。它并不是一个短期的现象。那联总会先前不断的安抚市场，说呢，这只是一个短期的现象，到今年底呢，这个通胀的问题呢就会呃消弭了啊、哦。呃，但是呢，我们看到最近似乎这个说法呢也开始渐渐啊、哦，有一点自自己在这个不攻自破的味道哈、哦。包括昨天这个叶伦也在国会里面讲说，他认为这个通膨 CPI 好、哦、消费者物价指数通膨大概还是要维持在四趴这样的一个水准哦。那四趴很明显就高出美国联准会的目标值非常多了嘛？那你终究要面对这样子一个物价上涨，那你今你你那个央行要面对物价上涨，你唯一的方法你就必须要去做相对的紧缩，而不能再这样持续的这个漫无节制的放水了。那这样子当然长期、中期对金融市场是相对比较不利的了。哈，因为金融市场的这个上涨啊，它其实除了呃资金面以外，就是基本面、好经济面。好，如果说呢这两个。呃，面向呢都非常强而有力的话，金融市场自然就会出现比较大的一个上涨，而且持续的一个趋势。哦，那如果这两个面向缺一了，那这个市场还可以维持一定的这个呃维维持一定的位阶了，哦，不至于出现呃往下走大跌的往下走低。但是如果说资金面跟经济面两个都不够力了，哇，那这个市场就肯定就唯一方向就是往往下走了。哦，这个估值势必要做修正了哈，也就是说泡沫势势必要做收缩了。哦，所以明年的话，当然都有比较担心，就是说资金面跟金融面哈，金融面、资金面跟经济面都同样遇到一些挑战。那至于说会不会出现通货停滞性通货膨胀这件事情，我还没有办法。现在目前就跟听众朋友报告说，我认为一定会出现，或我认为不会出现。目前看起来，全世界是有这个机会往停滞性通货膨胀走。好，所以停滞性通膨胀就是说经济呃几乎不增长了。好、哦，然后呢，物价持续高高高涨不下来。好，那物物价持续高涨哈、哦，这种结构性的通货膨胀，我觉得持续到明年肯定的了啦。好、哦，这个是应该呃不会不会有太大的这个。太大的这个怀疑空间了，对我自己个人而言，就是说，我觉得这波物价的这个走高，就是能源价格的带动上来哈、哦，那物价要下来是很不容易的哈、哦。那但是经济会不会到完全不增长，我觉得应该也还不至于哦，还不至于到说啊经济啊完全不增长，或是说呢，呃，仅仅只有一趴以内的增长了，美国的 GDP 增长率掉到只有这个零点五或一趴哦，这样子的一个几率，我觉得这个几率相对低一点。哦，所以说原则上，我觉得应该还不至于一定会到这个停滞性通货膨胀，但是因为最新的变数出来了，好，现在目前呢，这个中国大陆哈，它出了这，它现在出出来这些政策面哈，非常不利于啊这个全世界经济的形式哈，这个包括了所谓的呃能耗双控哈，能耗双线双控啊哈，然后包括一连串的政策面上面的。呃，对于企业企企业的这个呃，政这个所谓的监管，哦，那这个是很不利于全世界经济的。那也就是说，如果说中国大陆的 GDP 快速的下滑，而且出现了这个超出市场预期幅度的下滑的话，那会不会最终呢导致了全世界经济一并被拖被拖拖下来？哦，这个可能性也不能完全排除哦。哦，所以说我们现在看到的这个明年哦，甚至第四季的这个全世界金融市场的挑战不小，因为过往来讲哦，第四季、第一季通常都是股票市场的旺季，那这个旺季行情如果一旦遇到这些不可测的这个变数的挑战之下呢，这个旺季行情要不要打些折扣，恐怕这个也是我们所有听众朋友大家自己要去思考的事情哦。哦，所以现阶段看到的这个种种状况呢，提供给听众朋友参考。